0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Let's Start the New Year Right, um clássico do filme Holiday Inn de 1942 e uma ótima pedida para essa época do ano. Se você gosta de inglês, de música, de clássicos, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to the last. Class in 2020! Sim, a última aula de 2020 aqui na série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz desde 2016, no YouTube e em podcast. Eu sou a Teacher Milena e eu espero que você tenha tido um ótimo Natal. Hoje a gente já tá com uma canção aqui Pro Ano Novo e uma canção muito bacana, esse é um clássico do filme Holiday Inn de 1942 e uma curiosidade é que a trilha sonora desse filme só foi lançada separadamente em 1979, ainda com as gravações originais. A maior parte das canções foi cantada por Bing Crosby, inclusive esse tema, Let's Start the New Year Right?, e a gravação original ainda tem todo aquele ruído das gravações mais antigas. É fácil de você encontrar no YouTube, mas para a nossa gravação de referência, que já foi ao ar no domingo com letra e tradução, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir no final dessa aula, eu escolhi uma gravação mais recente do Eric Felton, uma gravação que está muito gostosa também de ouvir e sem os ruídos, ou seja, facilita para você compreender melhor a música. Mas eu também recomendo muito a gravação do Bing Crosby, mais antiga e bastante clássica. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você se inscrever na biblioteca está aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela primeira parte com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte One minute to midnight Um minuto para meia-noite One minute to go. Falta um minuto ou resta um minuto. One minute to say goodbye. Um minuto para dizer adeus. Before we say hello. Antes de dizer olá. Ou ainda antes de nós dizermos olá. Let's start the new year right. Vamos começar o ano novo certo, do jeito certo. Twelve o'clock tonight. Doze horas, que seria meia-noite essa noite. When they dim the light, quando eles baixarem a luz, let's begin. Vamos começar. Kissing the old year out, dando um beijo de despedida no ano velho. Kissing the new year in, dando um beijo de boas-vindas no ano novo. Let's watch the old year die, vamos assistir o ano velho morrer. With a fond goodbye. Um adeus carinhoso. And our hopes as high as a kite. E nossas esperanças tão altas como uma pipa. How can our love go wrong if we start the new year right? Como pode nosso amor dar errado se começarmos o ano novo certo? Bonitinha essa letra, não é? Eu achei ela uma canção bem leve para esse momento de transição, além de ser uma música em si muito gostosa de ouvir e de cantar junto, a mensagem dela também eu achei bem bacana para esse momento, especialmente quando fala das esperanças as high as a kite, tão altas como uma pipa. Tivemos muitos desafios em 2020, mas eu acho que a gente está mesmo cheio de esperanças para 2021. Coisas estão de fato acontecendo... A gente já tem aí esse primeiro momento da vacina... Que é sem dúvida um passo importantíssimo no combate à pandemia... Então gostei bastante dessa música e dessa letra... Para a gente encerrar o ano aqui na série Aprenda Inglês com Música... Se você também curtiu, comenta aí embaixo... Você sabe que eu adoro saber a sua opinião... A respeito aqui das aulas, da escolha das músicas... Então não deixa de comentar aí embaixo... E claro, se você está curtindo essa aula... Deixa o seu like e compartilhe com seus amigos, até porque temos aí uma mensagem bacana de Ano Novo. Então super legal para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você gosta. Aliás, deixa eu comemorar aqui com você que essa semana entre o Natal e o Ano Novo o canal do YouTube chegou aos 150 mil inscritos. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Se você é um desses inscritos ou uma dessas inscritas, muito obrigada. E se você ainda não é, what are you waiting for? O que você está esperando? Se inscreve aí no canal. Toda semana tem uma aula nova e todos os dias tem uma review. Aprenda inglês com música, vídeo bem curtinho, extrato de uma aula com um tema bem específico só para fazer aquela revisada rápida. Em 2020, a série também completou quatro anos de existência. E eu estou muito feliz com tudo o que aconteceu por conta da série Aprenda Inglês com Música. Todas as pessoas que me escrevem diariamente agradecendo por esse projeto gratuito, pela quantidade de conhecimento, de informação que elas tiveram acesso, de um jeito divertido, de um jeito realmente eficaz de se aprender. Então, um beijo para todos vocês que acompanham desde o começo ou que começou a acompanhar recentemente, muito obrigada. Sem dúvida, se não fosse você aí do outro lado, assistindo às aulas, aproveitando esse conteúdo, não faria o menor sentido produzir esse trabalho. E para você que é fã de carteirinha da série e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito no ar por muito tempo, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor para o projeto. Para saber mais e fazer a sua contribuição, Clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E eu quero começar com uma curiosidade de uma coisa que eu fiquei confusa com relação a isso e fui pesquisar tanto no português quanto no inglês. E embora me pareça que não seja uma resposta unânime, porque a gente encontra pequenas variações... Parece que de maneira geral essa regra pode se aplicar assim tanto no português quanto no inglês. Eu achei bem interessante e fácil de compreender. Que é o seguinte, quando a gente coloca ano novo ou new year com letras maiúsculas... E quando a gente coloca com letra minúscula. E eu me pus a pensar nisso porque em todos os lugares que eu encontrei essa letra, ano novo, new year, estava escrito com letra minúscula. E é muito mais frequente a gente ver ano novo com letra maiúscula, certo? Vem lá Merry Christmas, tudo maiúsculo, Happy New Year, tudo maiúsculo. E eu me pus a pensar por que, que estava com letra minúscula. Como eu disse, há algumas variações nas respostas, mas de maneira geral, parece que é muito aceita a ideia de que quando você está se referindo à noite do Réveillon, você usa New Year e também em português Ano Novo com letras maiúsculas, ok? Mas se você estiver se referindo a todo o ano que vem pela frente, em contraste com o ano que passou, então você usa letras minúsculas. Tanto em New Year, em inglês, como em Ano Novo, em português. No caso aqui na música, ele está justamente fazendo essa comparação do Ano Novo, esse ano que vai começar, com o Ano Velho. Várias vezes ele menciona Old Year, então está se despedindo do Ano Velho, está dando as boas-vindas para o Ano Novo. Então realmente não está falando da noite do Réveillon, mas sim do Ano como um todo. E por isso então a letra minúscula. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa música é que a gente tem dois momentos diferentes em que aparece o verbo go, só que em contextos diferentes da tradução típica do verbo to go, que seria ir. Uma dessas frases é a frase one minute to go. E você viu aqui que a tradução é falta um minuto. Ou seja, a gente não vai traduzir essa expressão como um minuto para ir, para ir para onde? Ok? Não é essa a ideia de que alguém vai a algum lugar. Então é claro que em muitas situações to go realmente significa ir, ou então para ir. Mas essa também é uma expressão que significa restante, remanescente, que falta para terminar determinado período de tempo ou determinada atividade, para que você complete aquela atividade. Então, aqui no caso, one minute to go, a gente poderia traduzir como falta um minuto ou um minuto para acabar, um minuto restante, ok? Ok. Uma situação em que uma expressão como essa é frequentemente usada é em prova, por exemplo, quando você faz uma prova e tem o fiscal da prova que vai falando quanto tempo falta para terminar a prova. Então, imagina que faltam 20 minutos para terminar a prova. Aí ele dá aquele aviso para você já ir se preparando ali adiantar o que tiver que adiantar. Como você poderia dizer isso, então, em inglês? Faltam 20 minutos ou 20 minutos restantes, 20 minutos para acabar... Diga em voz alta para praticar seu speaking. 20 minutes to go, ok? 20 minutes to go. Very good. Outro momento interessante aqui que aparece o verbo go é na pergunta: How can our love go wrong if we start the new year right? Como pode nosso amor dar errado se começarmos o ano novo certo? Então você já. Percebeu aqui que go wrong significa dar errado. Logo, você não vai traduzir ao pé da letra ir errado, ok? E eu sei que tem aqueles implicantes de plantão que vão logo dizer assim... Ai, mas o inglês é complicado. Nossa, que coisa estranha. Go wrong vai ser dar errado. Mas se você parar para pensar em português, dar errado. Dar, você não dá nada para ninguém, certo? Não tem nenhum momento de doação aí quando a gente fala que algo deu certo... Ou deu errado. Ou seja, muitas vezes as expressões utilizam verbos com significado totalmente diferente do que seria o sentido literal daquele verbo. Por exemplo, dar. Dar alguma coisa a alguém, certo? E isso acontece também no português. Só que a gente está tão acostumado que na maioria das vezes a gente nem percebe a estranheza daquela expressão. E aí, com uma língua estrangeira... É que a gente vai perceber porque você aprendeu lá o verbo go, como ir, e aí de repente você vê e, ups, isso não faz muito sentido. Ao invés de gastar seu tempo reclamando, aproveita toda a oportunidade que você tiver para aprender. Aqui, ó, nesse momento, você tem uma excelente oportunidade com contexto, com música, com melodia para você cantar junto, reforçar bastante esse conteúdo e não esquecer mais. E se go wrong é dar errado, como você acha que seria dar certo? Go right, yes, of course, então dar errado, go wrong, dar certo, go right, esse verbo to go pode viajar no tempo, então você pode botar no futuro, você pode botar no passado, ok? Vamos imaginar então que um amigo, uma amiga sua está te contando sobre um plano e você diz, eu espero que dê certo. How would you say that in English? I hope it goes right. Ok? I hope it goes right. Ah, vamos ver agora uma dúvida de muita gente. Let's start the new year right. Vamos começar o ano novo certo. Let's begin. Vamos começar. Então, qual é a diferença de start e begin quando a gente fala de começar? Bem, mais uma vez, a gente tem que olhar para o contexto. Mas, de maneira geral... Com o sentido de começar, você tanto pode usar start quanto begin, ok? As duas opções são corretas e o begin é levemente mais formal do que start. Como ficaria então a pergunta, quando você começou a aprender inglês? Fale em voz alta. When did you start learning English? Or when did you begin learning English? Ok? Both options are correct. As duas opções estão corretas. Mas por que eu falei para você que você tem que olhar o contexto? Só por essa diferença no grau de formalidade? Não. Até porque a diferença aí do grau de formalidade é muito pequena. O begin é levemente mais formal do que o start. Mas você tem que levar em consideração o contexto porque o verbo start tem outros significados que não significam exatamente começar. E eu vou compartilhar com você dois significados aqui do verbo START que são muito comuns no dia a dia e que, nesses casos, ele não pode ser substituído pelo BEGIN. O primeiro deles significa dar a partida ou ligar alguma máquina ou equipamento eletrônico, ok? Nesse caso, você pode usar o START como um sinônimo de TURN ON, por exemplo, ok? Ligar. Como você diria, então, pressione esse botão para ligar a máquina. Pressione este botão para ligar a máquina. Press this button to start the machine. Ok? Press this button to start the machine. E nesse caso você não pode usar o begin, porque a gente não está falando de iniciar, começar alguma coisa. Tá? Tem um significado específico aqui de ligar, dar a partida. O segundo significado do start até pode ser traduzido também como começar, mas em português a gente usa muito o verbo abrir para falar de um novo negócio. Então, quando a gente diz que alguém vai começar um novo negócio, frequentemente a gente diz que alguém vai abrir um novo negócio, um restaurante, uma padaria, uma empresa, ok? Então, esse começar ou abrir um negócio, também você vai usar o verbo to start e não pode substituir pelo begin. Como você diria, então, ele começou um novo negócio ano passado. He started a new business last year. Okay? He started a new business last year. E aí, como é que você se saiu nessa parte 2? Aliás, o mais importante, falou em voz alta comigo? Não perca a oportunidade de praticar seu speaking. Eu falo sempre disso, porque muita gente deixa passar aí as pequenas oportunidades do dia a dia. Está assistindo a aula... Tá assistindo a esse conteúdo, mesmo que seja um treinamento mais da parte gramatical, a gente ainda não chegou na parte 3 da pronúncia, não importa. Se você tem a oportunidade de praticar a fala, fale em voz alta. É assim que você educa sua boca, sua língua, sua bochecha para fazer esses fonemas. É assim que você educa seu ouvido a entender como esses fonemas soam. Então, isso melhora tanto o seu listening quanto o seu speaking, ok? É muito importante que você fale em voz alta. Aliás, essa é uma das principais premissas do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que é o meu principal e mais completo projeto para iniciantes e enferrujados. Sim, você pode ser um iniciante do zero, você não precisa ter nenhuma base de inglês para entrar no Intensivo, por isso ele é um curso tão especial, porque realmente ele te pega pela mão e vai passo a passo, além de você contar com todo o meu suporte personalizado ao longo do curso. Ao mesmo tempo muitos alunos que entram no curso não são iniciantes. Vou ler para vocês aqui a frase que a Lucy deixou para mim essa semana lá na área de membros, a Lucy que ainda está cursando o nível 1 dos três níveis em que o curso é dividido. Hi teacher! This intensive course is solidifying my knowledge and solving my common mistakes. Oi, teacher! Esse curso intensivo está solidificando o meu conhecimento e resolvendo meus erros comuns. Lucy... Um beijo para você, fico muito contente. E a Lucinha, inclusive, me escreveu antes de entrar no curso, justamente com essa dúvida, porque ela já não era mais iniciante. Será que o curso ia ser interessante para ela também? E sim, como vocês podem ver, o curso ajuda muito a solidificar o conhecimento que você já tem, que às vezes está meio espalhado você ainda não conseguiu juntar as ideias e formar realmente aquele todo do conhecimento que você tem segurança. E se você pretende levar a sério seus estudos de inglês em 2021, num curso passo a passo com o meu acompanhamento pessoal, não perde a próxima oportunidade de entrar no intensivo de inglês da Teacher Milena. A lista de espera para 2021 já está aberta lá no site e basta você clicar aí embaixo para fazer o seu cadastro. Let's move on to part three. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando. Let's start the new year, right? Bem bonito. A primeira frase da música é One minute to midnight. E aí, olha só que interessante. One termina com E. Mudo, minute termina com é mudo Então já vê que eles estão ali pintadinhos de cinza Você não vai pronunciar Como minute termina com é mudo O último som então é o da letra T Que já junta no próximo T da palavra to Então a gente tem minute to okay? One minute to Midnight. Lembra que eu sempre falo com você que essas letrinhas pintadas de vermelho São consoantes oclusivas que podem aparecer mais, menos ou nada E o, qual é o cuidado que você tem que ter? Não colocar uma vogal depois desse som Por exemplo, MIDNIGHT MIDNIGHT Então percebe que a gente tem um D ali no meio Que é uma consoante oclusiva Mid Vem cortar o som do I MIDNIGHT Ok? Agora esse último T, por exemplo, ele pode soar com esse t, t, essa percussãozinha midnight ou pode ir diminuindo midnight, midnight, midnight. Varia do contexto, varia da situação. Nessa canção e nessa gravação a gente está nesse momento de abertura ainda com essa frase, a música ainda nem entrou no ritmo mesmo. Então você vai perceber que você ouve claramente esse T, one minute to midnight, esse T Aparece muito bem. Já depois que a música entra no ritmo, a gente vai ter outras frases terminando em tonight, right, e você já não vai ouvir esse T. Você vai ter tonight, right, Ok? Então é muito bacana para você perceber essa variação. Não é uma regra específica ah, que ele tem que aparecer ou ele não pode aparecer. É realmente uma questão de situação. Se está tudo mais silêncio, se tem tempo para você fazer aquele acabamento, você faz midnight, midnight. Mas se tem mais ruído, às vezes esse som nem aparece, ou se você já está com pressa, já vai respirar para a próxima frase, você já. Midnight. Fecha aqui e segue. Ok? Então. One minute to midnight, one minute to go, percebe de novo aquela ligação ali do minute to, e na próxima frase também, one minute to say goodbye, goodbye, esse D aqui do meio, você trata ele da mesma forma, nada de dizer goodbye, good, tá, o D encosta ali a língua no céu da boca ele já é, encerra esse som do U que veio antes, tá, goodbye, goodbye. Então, one minute to goodbye before we say hello. Let's start the new year, right? Let's termina em S. Start. Começa em S, você junta tudo no S só. Let's start, ok? Let's start the new year, right? Não aparece o T. Se você quiser, pode marcar o T. Right. Twelve o'clock tonight. 12 o'clock. Atenção que o F final de 12 não é pronunciado, você já pode juntar o V no o'clock. Twelve o'clock tonight. O'clock. Esse K também é uma consoante oclusiva. Então, você tanto pode dizer o'clock ou o'clock. O'clock e nem aparecer. Twelve o'clock tonight. O que você não pode dizer é o'clock. Lembra sempre. Não coloque essa vogal. Ok? Twelve o'clock tonight... When they dim the light, let's begin. Kissing the old ear out, kissing the new year in. Esse ear out, ear in, você pode juntar ou não, tá? Se você quiser, você pode dizer. Kissing the old ear out, ear out. Kissing the new year in, year in. Se quiser juntar ear out, ear in. Junta nesse R enrolado da porta com a perna esquerda, ok? Ear out, ear in. Let's watch the old ear die. Aqui também é entre old e ear, você pode juntar como ele, the old ear die, ou você pode separar, the old ear die, ok? With a fond goodbye. With a fond goodbye. And our hopes as high as a kite. And our hopes, and our hopes, esse our, que é o nosso aí, quando ele vem assim no meio de outras palavras, ele acaba soando um pouco como a letra R só, are, are, ok? And our hopes, and our hopes as high as a kite, kite, esse T pode aparecer mais ou menos, como a última letra, que é a letra E, não é pronunciada, esse T vai ser nossa consoante oclusiva, vai ser o que fecha essa palavra, e aí, se aplica aquela mesma regrinha de antes Ele pode aparecer mais, menos ou nada How can our love go wrong if... E olha, aqui nós temos outro our, nosso De novo, vai só com a letra R, tá? How can our love... Our love How can our love go wrong if... We start the new year right Start termina em T The começa em T que é um TH na verdade, então você já junta, start the, já junta no da 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 aqui, tá a linguinha lá na frente, dos dentes da frente, olha. We start the new year right, we start the new year right. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, Let's Start the New Year Right, a última aula do ano de 2020, trazendo aí muitas esperanças para o ano de 2021. Se você quiser conhecer meus outros projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz e quem sabe em 2021 se tornar um aluno mais de pertinho num dos meus programas fechados podendo ter aí todo o meu suporte pessoal entra lá no site www.teachermilena.com lá você tem informações detalhadas sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena esse curso que eu já mencionei hoje aqui também sobre o Teacher Milena Flix que é o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. O Flix foi criado para oferecer aos alunos que terminavam o intensivo uma maneira de se manter em contato com o inglês, com a mesma metodologia com foco na fala só que não é um curso com começo, meio e fim. Ele é um programa ongoing assim como aqui na série Aprenda Inglês com Música só que a gente não trabalha música no Flix e ele tem um público-alvo bem específico que são alunos a partir do nível intermediário. Inclusive tem uma Aula grátis do Flix lá no site, então você pode ir lá assistir a aula, ver o que é que você acha e se você gostar já pode fazer a sua assinatura hoje mesmo. Além disso, no site você também faz o seu cadastro para acessar gratuitamente a biblioteca Aprenda Inglês com Música com todos os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série. E também pode fazer a sua colaboração, seja comprando um super pacotão ou então fazendo uma doação de qualquer valor. E se você ainda não me segue no Instagram, siga por lá também, arroba.teacher.milianagurgel, para a gente ficar ainda mais em contato, principalmente no Stories, que é uma ferramenta que eu uso praticamente só no Instagram mesmo. Mais uma vez, assim como no Natal, a gente vai ter aí um holiday, um feriado, uma passagem do ano um tanto diferente do normal. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente tem um toque de recolher no dia 31 a partir das 11 horas da noite. Então realmente não vai ter réveillon na rua, não vai ter fogos, não vai ter festa. Réveillon vai ser realmente cada um na sua casa. Mas isso não diminui a nossa felicidade, a nossa esperança de que nesse ano novo a gente realmente tenha aí grandes feitos e grandes acontecimentos que venham a melhorar a situação de todo mundo. E o mais importante, a gente sabe que é importante ficar em casa para preservar a saúde de todo mundo. Então a gente faz isso também feliz, satisfeito, grato por ter uma casa, por ter esse lugar protegido em que a gente consegue ficar em segurança e de bônus, manter as outras pessoas também em segurança. Então, eu espero você no ano que vem, para muitas mais aulas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Te desejo um 2021 com tudo de melhor, especialmente com muita saúde, mas também muita paz, tranquilidade, fraternidade, amor e, claro, muito aprendizado de inglês. Um grande beijo, and I'll see you next year! Bye! Let's watch the old ear die With a fond goodbye And our hopes as high as a kite How can our love go wrong If we start the new year?